0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörenden und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in Österreich grüße ich wieder den,
0: Helmut Schmidt, ich freue mich.
1: Helmut, wir haben heute einen, einen tollen Gast, den Peter Mollner, später mehr dazu im Hauptteil. Du warst in den USA jetzt, habe ich gehört. Erzähl mal ein bisschen, wie war es in den USA?
0: Genau, ich bin in den äh, USA gewesen, um meinen ja äh, Kennenlern, äh, Kennenlernbesuch äh, einfach mal vonstatten zu führen. Wir haben unsere Niederlassung äh, in Atlanta oder etwas außerhalb äh, von Atlanta um dort natürlich in die äh, Robotik und Automatisierung einzusteigen. War recht, äh, war recht interessant. Wir sind ja in der Vorbereitung für die Modex, die Ende äh, März stattfindet. Äh, und im Rahmen dessen sind natürlich ein paar Themen aus den USA hochgekommen. Zum einen ist ja Boston Dynamics äh, mit der DHL in unserem Umfeld mit investiert, dem sogenannten Stretch Robotics, äh, sprich ein Roboterarm auf einer mobilen Plattform, was sehr, sehr interessant sein könnte in diesem ganzen Pick-and-Place auf einer mobilen Plattform. Also schön zu hören, dass der Boston Dynamics mit einem Industrieroboter unterwegs ist. Was ebenfalls super interessant war aus USA, ein ehemaliger Universal-Robots-Mitarbeiter, der hat ja die Firma Formic gegründet. Wir haben ja mal über Robot as a Service äh, diskutiert, die ja auch 26 Millionen äh, angeboten haben, ausschließlich zu dem äh, Robot as a Service Thema. Also man sieht, das nimmt ähm, Fahrt, nimmt Fahrt auch in den USA an, speziell dort. Und das ist rückgängig auf die Frage, wie es war. Ähm, es ist natürlich das Thema Working Capital, CapEx, OPEx äh, in den USA ein, 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 heißes, ein, ein heißes Thema, weil natürlich auch die, sagen wir mal, Mindestlohngehälter ähm, die automat der Automatisierung teilweise entgegen, äh, entgegenstehen äh, und was in, in hochautomatisierten Warehouses passiert, sieht man halt in den ähm, Produktionsbetrieben teilweise nicht, da ist man noch hinten dran und deswegen tut sich Automatisierung in den USA sehr, sehr schwer und deswegen ist es schön, dass äh, gerade amerikanische äh, Firmen auch dort helfen, auch Geld zu bekommen und dort natürlich ein bisschen Gas geben können, würde ich jetzt mal sagen.
1: Das, das, das ist, ist auch meine Einschätzung, also ich war mal für die Logistik ein paar mal drüben, ähm, so unsere ganzen TGWs, Vitrons, SSIs, die machen da richtig Geschäft, weil die großen äh, Retailer, wie du gesagt hast, die automatisieren auf Teufel komm raus, weil dieser, dieser, dieser Druck in diesem Retailmarkt enorm ist, aber wenn du dann wirklich an Produktionsautomatisierung schaust, da, da ist es dann immer noch viel Hand. Ja, wenig Automatisierung.
0: Genau, es ist relativ viel Hand, Handarbeit. Äh, auch, äh, sagen wir, Es gibt ja auch sehr viele Kleinunternehmen. Und jetzt rede ich nicht von den Großkonzernen. Die sind natürlich ähnlich wie in Europa oder Asien äh, ganz vorne mit dabei. Äh, aber der typische KMU in den USA äh, ist sehr hemmsärmlich, sehr wenig automatisiert und äh, teilweise auch Old Fashioned unterwegs und da helfen natürlich ähm, lokale Investments, um auch die, den amerikanischen Markt dort voranzubringen. Das ist manchmal erstaunlich, äh, denn ich hätte erstmal vermutet, die sind deutlich weiter, äh, aber im Vergleich zu
1: Europa tatsächlich tut sich da noch eine Lücke auf. Aber ist das eu ist das eure Zielgruppe, diese kleinen Mittelständler da in den USA? Die erste Zielgruppe
0: sind auch für uns erst einmal die, gro die großen äh, großen Mittelständler, äh, St aber auch die großen Automobilzulieferer. Äh, die ja, sagen wir mal, über die Automatisierung schon äh, die die Kosten optimieren müssen. Also die ZFs, Schefflers und Konsorten sind erst einmal das erste äh, Zielepublikum, äh, auch für uns, Continental und wie sie alle heißen. Denn dort ist das automatisierungs -Nah ist dort äh, alle europäischen äh, Fabriken sind äh, etwas besser aufgestellt, um jetzt halt für AGVs für natürlich vorbereitet zu sein. Ähm, also dort kommt man schneller zum Zug. Aber die große breite Masse, ähnlich wie bei Kobolds, wird irgendwann einmal der der, der KMU natürlich sein. Aber heute steht der eine Milliarde plus Kunde, die sind entsprechend aufgestellt.
1: Okay, spannend. Ich habe noch was im aktuellen Teil. Robco, kennst du ja auch ne? aus ja, München, genau. ähm, kriegen einen neuen Vice President's Revenue. Und zwar, jetzt äh, Überraschung, Überraschung, der Marco Butenstädter geht zu Robco. Ah, das ist interessant, okay. Ja, von Wandelbots zu Robco äh, mit Frank Thelen jetzt zusammen, weil Frank Thelen ist ja bei Robco da äh, investiert äh, und der Marco soll jetzt für Revenue sorgen. Also äh, ich habe ihn schon eingeladen heute, ich habe ihm sofort eine E-Mail geschrieben, hey Marco, dann äh, musst du jetzt mal sofort vor dem Podcast kommen und uns erzählen, wie du mehr Revenue machen willst. Äh, interessiert alle natürlich in der Branche, aber interessante Personalie, ab März geht's bei Marco los.
0: Ja, also ist ja, ist ja ein sehr interessantes Konzept, äh, mit diesem zusammensteckbaren ähm, Roboter. Die haben ja gerade ihre Zertifizierung erhalten. Genau. Äh, ich bin nur immer erstaunt, was für tolle Titel es mittlerweile gibt äh, bei Startups. Vice President äh, Revenue, genau. <lacht> genau hört, hört sich, hört sich, hört sich cool, hört sich Hä? cool an. Äh, auf der anderen Seite, ähm, und das ist ja auch eine Überleitung äh, nachher zum, zum, zum Peter, äh, Robco und Konsorten geht gut ab. Äh, es ist ja groß durch die Presse gegangen, Juanda. Kobalt-Hersteller, der Insolvenz angemeldet hat, was sehr erstaunlich ist in einem der dynamischsten der Märkte, zeigt auf der anderen Seite, ja, so einfach ist es doch nicht. Also es ist, muss mehr sein wie nur das Produkt und das heißt jetzt hinsichtlich Demarco, ich drücke ihm die Daumen, dass das mit Dropcon konsorten natürlich ins Fliegen kommt.
1: Ja, sehr schön. Und dann habe ich noch was, das dürfte vielleicht auch dich interessieren, Stichwort Automatisierung. Ich, ich gehe jetzt einen Schritt weiter und zwar gehen wir auf die Kommunikationsebene. Der Stefan Hoppe hat vor einer Woche, also Präsident der OPC Foundation, für den ging letzte Woche ein Traum in Erfüllung, nämlich One Accepted OT-to-IT Connection Based on OPC UA via MQTT Supported by all major Vendors of the World. Also Google ist dabei, AWS ist jetzt dabei, Microsoft ist dabei, IBM ist jetzt dabei, Siemens Mindsphere ist jetzt dabei. Also für die OPC Foundation äh, war das letzte Woche ein richtig tolles Ding. Bis auf die Feldebene jetzt von der Cloud runter ist das jetzt das Ding, um, dass auch die großen äh, Hyper Scaler alle unterstützen. Also ähm, ich, ich, ich finde das ja in der Logistik, ihr seid ja viel auch Logistik und Automatisierung, da finde ich OPC UA ja noch wenig, aber vielleicht kommt da jetzt nochmal was so richtig. Ja, das gibt dem Ganzen auf jeden Fall nochmal einen Schub.
0: Das wird eben einen Schub geben. Bei uns wird das Thema VDA 2020 diskutiert äh, und auch OPC UA. Also es wird sicher einen Schub geben und wird sehr, sehr interessant bleiben.
1: Mhm. So, und jetzt haben wir schon unseren Gast zweimal angeteasert. Äh, und zwar ist uns jetzt zugeschaltet der Peter Mollner. Hallo Peter, grüß dich. Hallo. Was hast du eigentlich für einen Titel? Was hättest du gern für einen Titel? Weil wir gar nicht Senior Vice President Revenues. Was würdest du dir so einen Titel wünschen? Ich
2: glaube, dass so ein Titel gar nicht so entscheidend ist. Wir wollen ja was machen und was umsetzen. Und äh, so ein Titel soll, glaube ich, immer mehr vortäuschen, als dass man dann was macht. Also deswegen, am, am liebsten heiße ich Peter.
1: Am liebsten bist du der Peter. Was machst denn du, Peter? Stell dich ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor.
2: Also ich bin gerade äh, verantwortlich bei der Firma Scheffler das Robotics-Komponentengeschäft aufzubauen. Ähm, da haben wir vor äh, drei Jahren angefangen, uns diesen Markt intensiver anzuschauen. Wir sind ja schon immer ähm, sehr intensiv mit dem Thema lagern in, im Markt Roboter und Cobots unterwegs, äh, haben aber gesehen, dass wir einen gar, ganz äh, spannenden Satz an Innovationen in der Pipeline haben, um Robotern und speziell äh, Cobots äh, zu helfen, wettbewerbsfähiger zu werden äh, und dieses Geschäft aufzubauen ist meine Rolle, äh, um äh, Chefler da auch die Möglichkeit zu geben, seine Stärke auch jenseits der Lager zur Verfügung zu stellen. Ja, und das bedeutet jetzt, wir bieten an Wellgetriebe für Leichtbauroboter. Wir bieten an Lager, die speziell mit einer speziellen Steifigkeit ausgestattet Leichtbauroboter wettbewerbsfähiger machen als auch Motoren. Und unser neuestes Thema sind jetzt auch hochpräzise Planetengetriebe, mit einer Akquisition, die wir jetzt
1: Anfang Februar getätigt haben mit der Übernahme der Firma Million Motion. Genau, darum sitzen wir ja zusammen. Darum sind wir ja wieder aufmerksam geworden auf scheffler war so ein bisschen ruhig geworden um das Thema, oder?
2: Naja, also weiß ich gar nicht. Wir haben natürlich relativ viel getrommelt, vielleicht vor, vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren, wir sind jetzt bei ganz vielen Kunden äh, in der Abrobung, in der Integration mit unseren Bellgetrieben, mit Lagern und Motoren und da ist man dann meist so beschäftigt, dass man äh, dass man gar nicht mehr so viel Marketing äh, macht. Vielleicht ist das der Grund, warum ihr nichts mehr von uns gehört habt, aber wir sind, sind hochaktiv und freuen uns auch, dass die Kunden wahrnehmen, dass wir da sind und das ist ja manchmal wichtiger, als in der Zeitung zu stehen.
0: Das stimmt. Das ist richtig. Es ist ja schön, dass und das hört man ja gerade mit, mit eurer Akquisition, ihr werdet stärker in dem Bereich der Robotik. Was mich immer wieder wundert ist, oder was meine Frage wäre, Schäffler ist es ja in der Regel gewohnt, in Millionen Stückzahlen die die großen Hersteller zu beliefern jetzt ist also mal die Robotik und Automatisierung ja kein kleines Feld aber es gibt halt noch keinen Roboterhersteller der Millionen Stückzahlen an Robotern und und Komponenten liefert und und produziert wie passt eigentlich dieses Setup ich sage jetzt nicht Kleinserien aber Medium klein im Vergleich zu euren Großserien mit in das Setup oder sagt er, das ist vollkommen egal? Wir versuchen auf der einen Seite Robotik genau auf diesem Marktsegment fertig zu machen und das eine ist Automotive Großserien und das andere hoffentlich natürlich die Entwicklung dorthin. Oder wie, wie passt das in euer Setup mit rein?
2: Naja, also ich würde sagen, es geht da um die Kombination von dem Versuch der Standardisierung oder Plattformbildung in den Produkten und einer äh, Kundenanpassung ähm, und im Kern ist ja Komplexität, die sozusagen die Vielzahl der Kunden einen da abverlangt. Ja, kein Problem, wenn man sich damit beschäftigt, dass es eigentlich nicht um grundsätzlich die Vermeidung der Komplexität geht, sondern um das Beherrschen der Komplexität. Und das haben wir uns in der Produktentwicklung auch schon ähm, ja, ganz vorne äh, verstanden, gerade bei diesen neuen Produkten, dass es darum geht, im Kern ein wiederholbares Produkt zu schaffen und die Kundenanpassung eher in der Peripherie ähm, vorzunehmen. Das ist sozusagen unsere Strategie, um, um damit fertig zu werden, um gleichzeitig Skaleneffekte zu heben und damit ähm, auch, auch wettbewerbsfähig zu sein, ein, ein kostengünstiges Angebot zu bieten, aber auch ein, ein Kunden zugeschnittenes Angebot.
1: Jetzt würde mich interessieren, warum habt ihr da am Anfang Februar zugeschlagen? Was hat euch an denen, äh, gereizt, an den Melior?
2: Ja, also, im Prinzip, wenn man die, die, die Scheffler-Geschichte in der Robotics anschaut, ist es eigentlich, würde ich sagen, eine Reise. Ja, und, ähm, vielleicht fange ich bei der Reise mal ganz, ganz vorne an, weil es hat, hat bei uns sehr viel damit zu tun, dass wir natürlich selber auch ein, ähm, ein großer Nutzer von Robotik sind. Wir, ja, also das wird eher in den Tausenden gezählt, die in den Scheffler Fabriken im Einsatz sind, und begann irgendwann, dass wir gesagt haben, naja, Cobots finden wir eigentlich ganz super, weil die sind flexibel und auch günstiger. Und dann hat man sich das angeschaut und gesehen, Mensch, aber wenn man hier so eine High-Performance-Line hat, dann scheitern die an, an vielen Anwendungen in der Produktion, weil sie nicht genug steif sind, weil sie die Geschwindigkeit nicht hinbekommen. Unsere Ingenieure in den Fabriken sagen, in der Regel muss man das Datenblatt bei einem Cobot äh, bei der Geschwindigkeit um einen Faktor 2 deraten, um, um das auf die Taktzeit abzustimmen. Und dann haben wir gesagt, naja, also schauen wir uns mal an, woran das liegt. Und die erste Erkenntnis war, naja, es haben alle cross Roller bearings im Einsatz äh, und äh, wir kennen da eine bessere Technologie mit unseren äh, Nadellagern und haben einen, Lager entwickelt, was deutlich steifer ist. Dann haben wir als nächsten Schritt festgestellt, naja, es hilft ja nicht nur, wenn das Lager steif ist, äh, sondern die Lagersteifigkeit vom Hauptlager muss sich, äh, muss ja aus Getriebe und den gesamten Strangen übersetzt werden, äh, um schneller zu sein. Also haben wir angefangen, und gesagt, naja, wir haben tolle Erfahrungen auf dem, auf der Wellgetriebeseite, auf der, aus der Automotive-Industrie, Nockenwellenverstärker. Nuckenwellen, also lass uns noch verknüpfen, die Steifigkeit dieses neuen Lagers mit dem, mit dem Wellgetriebe, sodass diese Steifigkeit in die Gesamtheit des, äh, des Gelenks hineinkommt. Da haben wir festgestellt, Mensch, die meisten Leute benutzen Motoren, die haben ganz kleine Drehzahlen äh, für ihre Maximalleistung. Und wir haben gerade so eine tolle ähm, Technologie mit extrem hoher Kupferpackungsdichte, äh, wo wir Motoren entwickeln können mit hohen Drehmomenten und hoher Drehzahl natürlich zu deutlich höherer Geschwindigkeit äh, führt. Und jetzt waren wir dann an der Stelle den Sommer über mit vielen Kunden, die gesagt haben, wir wollen unseren Cobot eigentlich skalieren ähm, und ähm, in höhere Payloads. Aber was habt ihr denn da im Angebot? Und ähm, wir haben dann festgestellt, dass diese Wellgetriebetechnologie, ja, ungefähr, wenn man in die Größenordnung 20, 25 Kilogramm Payload geht, dass das, was Million Motion da als präzise Planetengetriebe äh, im Angebot haben, dem eigentlich überlegen ist ähm, und eigentlich das ideale Instrument dahin, je höher man in die Payload einsteigt, halt erst die, die Schultergelenke äh, da zu übernehmen und sozusagen eine Kombination aus Wellgetriebe und diesen hochpräzisen ähm, Planetengetrieben anzubieten. Und das hat uns dazu geführt, zu sagen, Mensch, das ist ein toller Schritt, tolle Firma, bekannt auch äh, im Markt als einer der äh, wichtigen Zulieferer für für KUKA auf der Industrieroboter-Seite. Ähm, das passt doch eigentlich ganz gut zu, zu uns. Und waren die happy, als ihr angerufen habt oder
1: haben die gesagt, nee, erstmal nicht?
2: Doch, die waren, die waren happy in dem Sinne, als dass sie ähm, auf so einem aggressiven Wachstumsplan unterwegs sind, weil die Nachfrage so hoch ist nach dieser Technologie, die sie ja... Die ist ja neu, dass sie ja nach einem Partner Geldgeber gesucht haben, um ihren Wachstumsplan ähm, umzusetzen und da durchaus in Diskussion mit mehreren Vielern waren und dann aber schnell herausgefunden haben, dass unsere Interessen und unsere Fähigkeiten eigentlich ähm, ideal zusammenpassen, wir auch in einem ungefähr gleichen Zielkorridor unterwegs sind, äh, was Kunden anbetrifft und was, was Geschwindigkeit der Umsetzung anbetrifft und deswegen haben wir uns sehr schnell äh, schätzen und lieben gelernt,
1: sage ich mal so. Helmut, wie siehst du das? Du, du warst ja auch viele Jahre bei, beim Cobot-Hersteller äh, in, in verantwortlicher Position. Gab es da immer mehr, immer verstärkter diese Diskussion, die der Peter jetzt auch angesprochen hat? Um,
0: teilweise, teilweise schon. Ähm, wobei es natürlich ein bisschen eine, sagen wir mal, Sichtweise eines jeden äh, eines jeden Roboterherstellers ist. Hinsichtlich meines ersten Arbeitgeber gesagt, okay, wir definieren oder wie definiert man einen Cobot? Und es gibt natürlich die unterschiedlichsten äh, Definitionen, und äh, der Peter hat es richtig gesagt, die Geschwindigkeit äh, ist natürlich äh, immer das eine, äh, wobei viele cobot sagen, ja, wir sind ja genau eben für das Thema Geschwindigkeit äh, nicht nicht ausgelegt. Äh, bei uns steht äh, Usability im Vordergrund äh, und es steht, sagen wir mal, die Unterstützung des Menschen unterwegs. Und man hat einfach äh, sicherheitstechnisch, äh, sagen wir mal, Grenzen 15 Kilo und mehr. Äh, klar kann man mit Heuten, Sensoren und so weiter die die Thematik, und die Geschwindigkeit erhöhen, dann ist man relativ schnell und nahe bei einem Industrieroboterhersteller. Deswegen ist es, würde ich sagen, ein ganz wichtiges Thema. Die Geschwindigkeit ist das größte Bottleneck, aber es hängt oft am Roboterhersteller, wie definiert er eigentlich sein Produktportfolio und wo ist die Abgrenzung dann zum Industrieroboter. Aber klar, Payload und Pick Time, die limitieren drastisch und da können natürlich neue Komponenten das auf jeden Fall helfen und unterstützen hat.
1: Deswegen ist der Ansatz äh, auf jeden Fall der richtige. Glaubst du, Peter, dass das noch ein Unterscheidungsmerkmal ist, wenn ihr jetzt äh, auf den Markt kommt? Äh, weil wir reden ja immer hier in, diese, in diesem Podcast ja auch äh, über Plattform, Wandelbootsville-Plattform und wir sprechen gar nicht mehr über, über die Hardware-Komponenten und jetzt geht ihr da wieder einen Schritt rein mit neuer Technologie. Glaubst du, das noch mal, dass das noch ein Unterscheidungsmerkmal sein kann?
2: Also definitiv, sonst würde, also wenn ich es nicht glauben würde, ähm, hätten, hätten wir es nicht gemacht und würden uns da nicht fokussieren. Ich habe neulich mal eine, eine Studie aus 2015 gesehen und verglichen mit dem, wo wir heute stehen in der Cobot-Ausbreitung. Ja, und da ging man davon aus in den Träumen von 2015, dass wir ungefähr zehnmal mehr Cobots derzeit äh, im Markt hätten, als wir es derzeit haben. Ja, also jetzt waren also die Träume deutlich höher oder die die Annahme der Geschwindigkeit deutlich höher, als als das Thema jetzt tatsächlich äh, sich umgesetzt hat, zumindest wenn man zurück sechs Jahre zurückgeht. Und, und wenn man jetzt anschaut, warum ist das denn so und darüber nachdenkt, gibt es aus meiner Sicht drei, drei Themen. Das eine ist das, was der Helmut gerade angesprochen hat, das ist das Thema Usability. Ich sag mal eher wie schnell versteht denn der Cobot, was er da machen kann, kann er denn in der Applikation, in der er eingesetzt werden soll, kann er das schnell oder brauche ich da jetzt einen größeren Programmieraufwand oder einen Experten, um ihn dazu zu bringen? Und da sind wir glaube ich, haben wir die Strecke noch nicht zurückgelegt, dies Bedarf zu diesem Faktor 10 mehr in der Qualität der Programmierung oder Applikationsbibliotheken oder wie wir es auch immer
1: nennen wollen. Aber da gehen jetzt alle ran.
2: Genau, aber unter künstliche Intelligenz, aber wir sind sozusagen deutlich langsamer unterwegs im Markt und alle stürzen sich darauf, genau. Ja, das zweite Thema ist das Thema Plattformen an Werkzeugen. Ja, ähm, Wie kriege ich jetzt meinen Schrauber oder meinen Greifer oder meine Kamera äh, in den Roboter integriert? Auch da gibt es ja interessante Lösungen, wenn man da ähm, den Marktführer anschaut. Ich meine, mir persönlich wären unabhängige Lösungen da lieber als, als Herstellerabhängige, aber auf jeden Fall der Ansatz ist der richtige, wie integriere ich schneller. Und jetzt das dritte Thema, da komme ich jetzt sozusagen mit der Hardware ins Spiel, ist halt genau das. Wenn ich tatsächlich in der Produktion da was machen will, dann kommt es halt darauf an, in hoher Geschwindigkeit einen genauen Punkt zu treffen. Und da hilft mir, künstliche Intelligenz nur eingeschränkt, wenn ich nicht genau und präzise einen Punkt mechanisch anfahren kann, dann hilft mir die Extrapolation und die Steuerungsalgorithmen und künstliche Intelligenz und alles hilft mir nichts, wenn die Wiederholgenauigkeit des Getriebes nicht da ist, Treffen Sie den trifft man den Punkt halt nicht und, ähm, und da kommt die Mechanik ins Spiel und da gibt es auch noch Potenzial und ich glaube, da gibt es sogar noch viel Potenzial.
1: Wie ist denn der Markt? Wir sind jetzt ja, der Helm und ich sind jetzt keine Experten für für, für euren Markt. Wie viele Mitbewerber gibt es denn da noch, die das können, was ihr jetzt könnt?
2: Ja, bei well, bei Wellgetrieben, sagen wir mal, unterscheidet die Welt zwischen ähm, einem, der das schon ganz lange gemacht hat und da auch ein ein sehr erfahrener Player ist und sagen wir mal, den, jungen Wilden, zu denen ich uns jetzt auch zählen würde, die sozusagen jetzt versuchen, da durch Technologie oder Ideen oder auch Erfahrungen sich einen Teil ein Teil des Marktes mit ihren Erfahrungen zu sichern. Bei uns geht es halt dahin, wir kommen aus bei den Wellgetrieben bringen wir halt eine Menge Erfahrung aus der Automobilindustrie mit, wo wir Wellgetriebe verkaufen, also Materialtechnik spielt da bei uns eine Rolle, dann bringen wir natürlich dieses Lagerthema mit, wo wir in der Lage sind, Lagerlogiken in, in Getriebe hineinzubringen und da sozusagen eine bessere Integration zu finden, ähm, als auch glaube ich, dass wir dem Thema Digitalisierung, also wie simuliere ich denn so ein Getriebe, wie kann ich das simulieren, ähm, ganz viel Aufmerksamkeit gewidmet haben und dadurch auch den sozusagen den Sollpunkt äh, besser ähm, treffen können. Das ist, glaube ich, die Wellgetriebe-Geschichte. Ähm, aber da gibt es jetzt eine ganze
1: Menge Junge, Wilde, die das erkannt haben und, und den Markt... Und was, um was entscheidet da? Preis? Geht es da knallhart nur über den Preis?
2: Naja, nee, es gibt, geht... Also ich meine, Preis spielt wie immer ähm, auch eine Rolle, aber es geht auch um das Thema Lebensdauer. Weil wenn man so einen Cobot hat, will man ja auch nicht ständig irgendwelche Gelenke ausbauen. Und da gibt es halt einige, die sehr stark auf den auf den Preis setzen und dann äh, stimmt die Lebensdauer nicht. Dann geht es um das Thema... Wie viel Drehmoment ähm, kann ich denn ähm, transportieren mit so einem Getriebe? Das bestimmt im Prinzip dann, welche Getriebegröße ich nehmen muss und die Getriebegröße bestimmt das Gewicht. Also je stärker man Drehmomente transportieren kann, deswegen weniger Gewicht packe ich in die Gelenke und damit kriege ich auch mehr Payload raus. Also da gibt es schon noch andere Optimierungspunkte und, und Steifigkeit ist auch so ein Thema. Ähm, wir haben jetzt einen Kunden herausgefunden hat, dass wir auch ganz toll in Kippsteifigkeit sind und er plötzlich sozusagen eine, eine Größe an Getriebe niedriger mit uns gerade in der, in der Schulter gehen kann und dadurch substanziell halt sowohl Gewicht einspart als auch, auch Kosten, weil wenn man da eine größere Niedriger kommt, ist natürlich auch der Preis geringer. Also das, das sind so die Optimierungspunkte auf der Getriebeseite. Und, und ich glaube, der nächste Punkt, da kann ich jetzt heute noch nicht in der Tiefe drüber reden, aber ähm, da ihr auch zur Hannover-Messe kommen werdet, werden wir halt dann hingehen und sagen, wie können wir denn jetzt Mechanik und Sensorik integrieren? Das ist sozusagen auf unserer äh, auf unserer Pipeline die, die nächste Stufe. Testen wir auch so mit dem einen oder anderen Kunden schon. Also Intelligenz. Genau, in Die bringen wir jetzt die Intelligenz in die Mechanik rein? Das ist sozusagen unser nächster Schritt und stellen wir dann intensiver auf der Hannover Messe vor. Und was hast du da vor? Also, Wenn wir es da vorstellen, dann würde ich natürlich unser unseren Aufschlagpunkt auf der Hannover Messe heute noch nicht verraten. <lacht> also ähm, der, Stand, der Stand ist da und ich finde es natürlich jetzt schade, dass es nicht im April ist, sondern jetzt erst äh, Ende Mai hat jetzt so ein bisschen den Marketing, die Marketingaufregung etwas verschoben, aber ist halt so. Vielleicht nochmal
0: von meiner, von meiner Frage, weil der Robert hat das Thema Preis gerade angesprochen. Ich meine, die meisten Hersteller, Wettbewerber sind ja alteingesessene, du hast ja selber gesagt, alteingesessene Unternehmen, inklusive ein paar junger Wilder, die ja alle aus einem, aus einem sehr professionellen Umfeld kommen. Wenn ich jetzt Richtung Asien schaue, wo jeden Tag ein neuer Cobot-Hersteller äh, auftaucht, 20, 30, 40, 50 neue, wie siehst du die Thematik, äh, dass eher dann Low-Cost-Themen kommen, dann vielleicht für den asiatischen Markt, ich weiß es nicht, denn die haben ja heute bei den herkömmlichen noch nicht, noch nicht die Tür geöffnet, aber irgendwann ist das Volumen womöglich dort da. Igos geht ja auch einen komplett anderen Weg hinsichtlich Low-Cost-Robotik. Ähm, siehst du das irgendwie oder sagst du, nee, wir, wir, klar ist Preis wichtig, aber am Ende ist Technologie, Genauigkeit, Steifigkeit, also heute eure USP, der 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 Bringer und äh, ja man hat ein ein anderes Produkt mit für einen anderen Markt womöglich oder wie, wie siehst du die möglichen Low-Cost-Anbieter aus,
2: aus anderen Märkten? Naja, also ich, ich, ich fange mal ganz oben an. Ich fange mal nicht beim beim Getriebe an, sondern beim Cobot, äh, beim Cobot selber. Also äh, gibt ja da intensive Preisauseinandersetzungen. Wie du gesagt hast, gibt es auch jede, jede Woche vielleicht 20 mehr Hersteller. Jetzt wir als Kunde schauen uns aber eigentlich nur noch eingeschränkt das Thema an. Was kostet der Cobot selbst? Ja, Weil die Frage, die man sich stellen muss, was kostet mich eigentlich den Cobot in der Applikation, also bei uns in der Produktion, zum Beispiel in der Montage von einem Lager, ähm, den zu enablen, das zu tun. Ja, Das, das ist unser Use Case. Und da gibt es Leute, die, da ist der Cobot möglicherweise halb so teuer, ähm, aber der Entwicklungsaufwand, den ich treiben muss, um da irgendwelche, Greifer ähm, hinzubekommen oder die Positionierung zu finden, ist ist immens. Und bei uns ist es zumindest so, dass im Mittel der Cobot-Preis nur ein Drittel eines Projektpreises ist. Das ist heute so das, das mittlere Thema. Also das Dreifache des Cobot-Preises gibt man aus, um, um den in der Applikation äh, fähig zu haben. Und ähm, da nützt es mir halt nichts, wenn der Cobot jetzt irgendwie 30% günstiger ist, ich aber auf der Engineering-Seite, was eigentlich meine Engpass-Ressource ist, ähm, dann das Dreifache ausgeben muss, dann ähm, kostet halt das Projekt mehr. Und, und da haben wir jetzt mehrere solche Beispiele gehabt. Die waren sehr verführerisch auf der Cobot-Preisseite, aber haben wir, ich möchte sagen, Jahre an der Software-Stabilität äh, arbeiten müssen. Und da deswegen sind wir zumindest da vorsichtiger, da jedem jedem preistreiber hinterher zu laufen. Das ist natürlich in, in irgendwelchen keine Ahnung, wenn ich ähm, wenn mein Zielmarkt ist irgendwie Teller in eine Spülmaschine in der Pizzeria einzuräumen, ähm, dann dann ist da die Verfügbarkeitsfrage vielleicht ja auch nicht so entscheidend wie ähm, ich mache einen, Assemble, einen Assembly in einem Industriebetrieb, der ähm, Vertragsstrafen zahlen muss, wenn er
1: seine Lager nicht rauskriegt. Super spannend, ähm, Weil der Helmut es auch angesprochen hat, ich würde gerne zum Ende nochmal fragen, woher kommt dein Wettbewerb? Ist das Asien oder ist das Europa oder USA? Wo, wo seht ihr da eure äh, Wettbewerber, aber auch eure wachsenden Märkte?
2: Also die Hauptwettbewerber für uns sind, ähm, sind japanische Anbieter, sowohl auf der Wellgetriebeseite als auch ähm, mit unserem Planetengetrieben sind wir im Wesentlichen mit, mit Zykloidgetriebenherstellern, Herstellern im Wettbewerb. Also ich würde sozusagen sowohl auf der japanischen Wellgetriebe also, als auch auf der Zykloidgetriebe Seite unsere Wettbewerber, sind unsere Hauptwettbewerber. Der Markt ist, ja, also der, der größte Wachstumsmarkt, der derzeit da ist, das ist sicherlich China. Ähm, wobei man da halt vertrieblich, ja, das auch sehr anspruchsvoll ist, weil, wenn jeden Tag, das ist vornehm ausgedrückt. ja, ähm, 20 neue auftauchen und 15 wieder verschwinden über die Zeit, muss man halt auch irgendwie rausfinden, äh, wo man da seine, ähm, seinen Fokus setzen will und wo wird der Gewinner sein, ähm, das, ähm, das ist sicherlich ein Punkt. Und also ich meine, Europa ist in dem Sinne auch ein spannender Markt, glaube ich, weil ähm, weil das Thema Innovation wieder, würde ich sagen, wieder da jetzt in den letzten zwei, drei Jahren in den Mittelpunkt zu rücken scheint, ähm, auch in der Breite wo es doch eine ganze Menge sehr spannender Firmen gibt und auch die spannende Frage, welche von diesen Konzepten von unterschiedlichen mal Herangehensweisen, was das Thema Software und äh, künstlicher Intelligenz äh, als auch Applikationen
1: äh, sich daraus bilden wird, äh, sicher äh, ein spannendes Thema. Wen, wen siehst du da? Wen hast du da vor Augen, wenn du jetzt gerade so sprichst? Ja, also weiß ich nicht. Wenn Wer du... darf sich auf einen Anruf von dir freuen? Die haben hoffentlich alle schon von unseren Leuten Anrufe bekommen. Also wir
2: sind da, wir screenen den Markt da intensiv. Mittlerweile sind auch wir irgendwie bekannter und rufen da nicht nur rufen da nicht nur in Dänemark an, sondern auch, auch in großer Breite im, in Deutschland. Also gibt es ja eine ganze Reihe der Player, die jetzt gerade unterwegs sind bei dem Thema. Vielleicht ergänzen die noch ein Thema, ne? was, was auch noch spannend ist, weil wir haben jetzt sehr stark Cobot, Cobots, besprochen. Also die Technologie funktioniert auch super im Thema Medizintechnik, die wir da entwickelt haben. Also wir sind auch mit dem einen oder anderen Chirurgieroboterbauer unterwegs und das sind da nochmal auch ganz spannende Anforderungen, da den Crossover äh, zwischen sagen dem, dem Thema tatsächlich ins Leben von Leuten mit Präzision eingreifen zu wollen. Da kann man dann auch nochmal seine Qualität ähm, richtig prüfen unter richtigen Herausforderungen.
1: Dann drücken wir euch die Daumen, dass äh, ihr ein Teil der seid, dass die 2015er-Zahlen sich dann doch irgendwann in der Realität abbilden lassen.
2: Ja, da rechne ich fest drauf und habe auch dem Scheffler. Vorstand versprochen, dass die Zahlen sicherlich ir irgendwann demnächst kommen und wir dann Irgendwann, äh, irgendwann ist es immer schlecht. wenn wollte immer ein, ein guter, konkretes ja, Datum ein, haben. Ein, 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 ein signifikanter Player dann sein werden, wenn dieser Punkt erreicht Aber
0: ich, aber ich glaube, der Markt ist auf jeden Fall da. Ich meine, da seid ihr ja in einem, Gott sei Dank, in einem stark wachsenden äh, Marktsegment. Da würde ich mir jetzt keine Bedenken machen. Klar gibt mehr und mehr äh, Wettbewerber und Teilnehmer, wie ganz normal, aber wenn man mit der richtigen Technologie und das scheint ihr ja zu haben, richtigen Komponenten dir mit zukauft und komplett anzubieten. Also, Peter, ich glaube, das seid ihr gut aufgestellt. Ja. Schlafen, schlafen darf man sowieso nicht, egal, ob man vorne oder hinten liegt. Von daher, ich sage, super spannendes Thema und ja, liefern wirst du es so oder so müssen. Wie ja. Peter, genau. Ich schon meinte. <lacht> genau, liefern
1: musst du immer. Ja. Peter, vielen Dank und schöne Grüße. Ja, vielen Dank. Perfekt, super, danke fürs Gespräch. Thank you.